0: Hjertelig velkommen til DKs podcast. Jeg hedder Rikke Winkler, og jeg sætter spotlight på det bevidste forældreskab. Du får viden og værktøjer til hverdagslivet med børn, hvor fokus det er at skrue ned for ud og op for samarbejdet. Jeg håber, at du bliver inspireret, og jeg vil gerne indbyde dig til at tage det, som du kan bruge i dit liv og i den situation, du er i lige nu. Og ellers lad resten ligge. Rigtig god fornøjelse. Hej og rigtig ærligt velkommen til. I dag er dagens episode en brevkasse podcast. Det er nummer to gang jeg laver sådan en brevkasse podcast ud fra en idé om at få lidt interaktion med jer der lytter med. Så hvis du også har noget du godt kunne tænke dig at høre mit input til, så er du også velkommen til at skrive til mig. I dag, der tager jeg en mail, et brev, som jeg har fået fra en mor, og det handler, som du kan høre om lidt, om en 5,5-årig dreng og hans temperament. Det er noget, som kan være brugbart for rigtig mange, og jeg ved jo fra alle mine kurser, at det her med at høre andres problematikker, andres tanker, andres bekymringer, og det at få noget input til det, er noget, der virkelig kan inspirere. Så mit ønske er, at det ikke bare er den person, der har skrevet, og det emne, som vi tager op, der får noget ud af det, men det også er noget, som I andre kan bruge. I dagens episode handler det om en 5-1,5-årig dreng, og hans temperament og håndtering af det. Så det håber jeg, at det mine input kan inspirere dig, der har skrevet, og alle jer andre, der lytter med. Hjertelig velkommen til dagens episode. Hej Rikke. Først og fremmest tak for din store hjælp. Jeg lytter til din podcast, og jeg får masser af inspiration og viden, og jeg elsker din tilgang og dine påmeldelser om, at man er en god nok forældre, som den man er. Tak for de ord. Nu ser mit spørgsmål. Min søn er 5,5 år. Han er delebarn, og har været det siden han var halvandet. Han er sammen med sin far hver anden weekend, og far han går mest ind for det gamle barnesyn med straf for trusler og konsekvenser. Det gør jeg desværre også de første år af hans liv, men jeg har siden han var tre år forsøgt at ændre min tilgang. Jeg sætter stadig kærlige grænser, men forsøger at gøre det på den her anerkendende og kærlige måde. Jeg har læst meget op på børneopdragelse og børnesyn og har selv mange traumer i bagagen, som jeg ikke ønsker at give videre. Min søn har nogle voldsomme temperamentsproblemer med udadreagerende opførsel og over i børnehaven. Jeg har en god dialog med dem om det. Jeg har desuden for cirka tre år siden fået en ny kæreste, og vi har sammen fået en søn på halvandet år. Så til mine spørgsmål. Min søns fredsudbrud har jeg brug for hjælp til. Jeg har søgt hjælp fra PPR i kommunen, men jeg synes ikke, jeg har fået brugbar hjælp. Hvordan kan jeg konkret håndtere min søns Fredsudbrud, når der er skrig og råb og sparken efter ting eller slåen ud efter ting, og samtidig skærme og beskytte os andre? Hvordan skal jeg håndtere, når børnehaven beretter om udreagerende opførsel? Nogle siger, at jeg skal drøfte det med min dreng, når vi kommer hjem. Nogen mener, at jeg skal skælde ud og straffe. Og nogle mener, at jeg bare skal lade det ligge og lade børnehaven klare det. Jeg håber, at du kan hjælpe mig med nogen svar. Og jeg vil sige tusind tak for dit spørgsmål og også at få lidt baggrundsviden og høre, hvordan det i jeres liv er. Fordi vi kan godt nogle gange have en tendens til lige at kigge på et barns opførsel og så sige, det der det er forkert. Barnet skal, skal lære noget andet. Men... Der er jo altid lidt mere til historien, når vi dykker ned i det. Så det her med, hvordan man hjælper et barn med store følelser som skrig og råber sparken ud efter ting, der vil vi jo rigtig tit gerne have opskriften på, hvordan vi kan stoppe dem. Men hvis vi to sad og talte sammen, så ville jeg starte med at invitere dig med på en lille rejse, hvor vi sådan sammen reflekterede lidt, og du bød ind med den viden, som du har om din dreng. Børns følelser, er jo deres sprog. Så vi kan både kigge konkret på, hvordan kan vi håndtere følelser, når vi står i dem, men vi er også nødt til at kigge lidt på, hvad handler det om? Hvad er årsagen til de her udbrud? Og her vil jeg stille dig nogle sådan afklarende spørgsmål med noget i retning af, hvad tror du, det handler om? Hvad tror du, de kommer i? Og det ved jeg godt, det vil de fleste forældre sige, men det har jeg da spurgt mig selv om. Men nogle gange så får vi ikke helt dvalet nok ved det, før vi ryger videre til, men det nytter jo ikke noget, og vi må jo have sat noget action på. Men hvornår kommer de mest, de her øh, udbrud? Hvordan tror du, det er at være ham? Sådan, så vi bruger sådan vores nysgerrighed på at sådan prøve at dissekere det her lidt og åbne lidt op. Hvis jeg spurgte dig om nogle af de her ting, så ville du jo komme med nogle svar til mig. Så vil du måske sige noget med, at han har faktisk lidt svært ved at få kammerater over i børnehaven. Eller måske vil du sige, at han har det faktisk lidt svært, når hans bedste ven ikke er der. Så ved han ikke rigtig, hvem man skal lege med. Så kunne det give os et indblik i, at der er noget i relationerne, der bliver svært, når han er over i børnehaven. Det kunne også være, at du ville opdage, at det er faktisk særligt svært for ham på de dage, hvor han skifter mellem de to hjem, mellem mor og far. Eller det kan også være, at du vil opdage, at det blev tydeligt for dig, at han fik begynder at få mange flere af de her udbrud, han blev storebror. Og hvorfor er det her vigtigt, før vi gør noget andet? Altså, det er ikke så noget vigtigt, før vi gør noget andet, fordi vi kan godt hjælpe med følelserne, uden vi præcis ved altid helt, hvad de handler om. Kan vi godt lave noget følelsesmæssigt førstehjælp. Men det her med at blive nysgerrig, det er et af de helt store skift i barnesynet og forståelsen af børn. Det er baseret på helt faktuelt forskningsbaseret viden omkring børns udvikling og hvordan det påvirker deres opførsel. Vi kan jo godt kigge på børn og sige, at den der opførsel er forkert. Vi kan straffe den som man har gjort i gamle dage, men at få en straf som for eksempel at iPad'en bliver taget, eller man bliver sendt en tur ind på værelset, når man kommer hjem fra børnehaven, det giver jo ikke en skills. Det giver jo ikke barnet skills til at håndtere de ting som man ikke kan finde ud af i de situationer, man står med for eksempel sine kammerater øh, over i børnehaven. Eller håndtere de følelser, der sker inde i en, når man er en femårig dreng, der måske skal navigere i to meget forskellige verdener, hos mor eller far. Så første step ved at sige til dig, det er nysgerrigheden og indlevelsen i at være ham. Prøv at leve dig ind i, hvordan det er at være ham. Når vi kan det, prøv at forestille os, hvordan det er at være ham. Så får vi en kæmpe indsigt de fleste af os gør, som vi kan bruge til at hjælpe vores barn. Du spørger blandt andet, hvordan du skal håndtere det, når børnehaven fortæller om reagerende opførsel. For det første så vil jeg sige, husk at spørge børnehaven, hvordan de håndterer det, og hvordan de hjælper ham, og hvad de har set det handler om. Så det ikke bare bliver en, dit barn har slået i dag besked, du går derfra med, og måske en tom fornemmelse, eller en knude i maven, eller en trykken for brystet af ked af det hedder over at du ikke ved, hvad du skal gøre, og hvad det egentlig handler om. Som forældre ved man jo ikke præcis, hvad der er sket, når man ikke man har været der, og man kan ikke styre det, når man ikke er der. Det her med at gå hjem og tale med børnene bagefter, og så tro, at de dagen efter kan opføre sig på en anderledes måde, det holder ikke med mindre børn. Så samarbejdet er utrolig vigtigt. Børn ved jo godt, at de ikke må slå. Så det der med bare at sige, jeg ved ikke, at du slår. Er du med på den? Har du forstået det? Det kan han jo ikke bruge, fordi det ender med, at han står i nogle situationer, hvor han slår ud, fordi det, der sker, er noget, han ikke kan håndtere. Han bliver presset, han bliver vred, han bliver såret. Han ryger i reaktion. Så at tale med et barn bagefter, på en måde, hvor de rent faktisk kommer til at kunne lære noget af det, og lære sig selv bedre at kende, det kunne lyde noget i retning af. Du blev vist uvenner med Malte i dag, hva'? Hvad må det egentlig være, der skete? Sådan så du får sat scenen til at lytte til ham. Måske vil din dreng sige noget som, Malte sagde, at jeg var dum. Eller, det var fordi Malte sagde, at min far var en tyv. Eller noget, som vi simpelthen bare ingen idé har om, hvad der kan være, og hvad der måske har udløst hans reaktion. Betyder det så, at man må slå? Nej, det gør det selvfølgelig ikke. Men det åbner døren for, at vi kan tale og give vores barn et safe space til at få hjælp til det, der har været svært for dem. Vi kan måske sige, wow, det kan jeg godt høre. Det må virkelig have været svært at stå der og høre på. Faktisk så svært, at du kom til at slå ud. Var det sådan, det var? Så ser vi vores barn i det bedste lys. Og som en, der har gjort det allerbedste, han kunne i lige den situation, han var der. Mange voksne mennesker synes ikke, at børn fortjener at blive set i deres bedste lys, når de har opført sig skidt. Men det er da nemt nok at blive set i sit gode lys, når man har opført sig pænt. Det er, når man er presset, at man har ekstra brug for de kærlige øjne, der ser på en og kan hjælpe en. Og hør her, børn som voksne gør jo altid det bedste, de kan. Når voksne har råbt op og fået dårlig samvittighed bagefter, så er det jo ikke fordi, de ikke ved, at det er mest smart at tale på en pæn måde til ens barn, men de var presset, de kom til at råbe op. At lige I det splitsekund gjorde de det allerbedste, de kunne. Hvis de havde kunne gøre noget andet, så havde de gjort det. Så det at blive set på som en, der rent faktisk har gjort det bedste, man kunne, og selvom det ikke var særlig hensigtsmæssigt, det man gjorde, det skaber tillid. Så tilbage til snakken. Når vi har skabt rummet og sat scenen for at vores barn kan blive set, så kan man stille de næste spørgsmål og måske kan man sige noget i retning af hmm, men man, man, man må jo så alligevel ikke slå heller ikke, selvom man lige synes det var lidt svært. Hvad tror du, du kan gøre for at huske på det? Eller hvad tror du, du kan gøre i stedet for en anden gang? Her kan man jo både lytte, men også engang man dem komme med forslag. Det er jo ikke sådan, de skal jo ikke føle sig som paller alene i verden, der ikke kan få noget hjælp. Vi kan sagtens byde ind med nogle forslag, men det allervigtigste, det er at lyt, lyt, lyt. Fordi ellers så ryger vi ind i, det kan jeg godt sige, der vil ikke have, du slår. Det, du skal gøre, det er, at du skal hente en voksen, eller det, du skal gøre, det er, at du skal sætte dig ned og sætte dig på dine hænder. Altså, du ved, så giver vi dem totale, konkrete anvisninger, som de rent faktisk ikke kan bruge, når de står i situationen, fordi Rigtig meget og helt fraktuelt, så handler det her jo også om impulskontrol. At kunne nå at danse sine impulser, inden de løber afsted med en. Og det er, når man er fem et halvt år, under udvikling, og det er under opbygning. Så det er en stor del af det, impulskontrollen. Men så handler det også om at kunne nå at bruge sit sprog. Så man kan sige til kammeraten, jeg kan ikke lide når du siger sådan der til mig, så vil jeg ikke lege med dig. Jeg går lige. Altså det kræver ret meget at kunne det. For mange voksne er den del faktisk også lidt svær. Forudsætningen for, at man kan sætte ord på sig selv og bremse sine impulser, det er to kæmpestore ting, der er afgørende for, at børn har de her kæmpestore vredesudbrud. Mange vil spørge, hvor gammel skal man være, før man kan det. Det er et spørgsmål, som vi ofte stiller. Og øh, det er forståeligt nok, men hvis vi skal kigge lidt på sproget, så kan jeg fortælle, at en af vores tids største øh, førende udviklingspsykologer, Gordon Neufeldt, han siger, at evnen til at sætte ord på sine følelser og sig selv, det er en udviklingsproces, der starter i 5-7 årsalderen Og som mange andre ting, så er det altså en længere udviklingsfase i hjernen, og ikke noget, som bare lige kommer af sig selv. Processen starter i 5-7 årsalderen. Altså det der med at kunne registrere, at det er det her, der sker i mig, det er det, det gør ved mig, og så have ord for det. Nogle gange så bliver vi sådan lidt, øh, kan vi godt synes, at vores børn har et godt sprog, men der er forskel på et godt dagligdags sprog, og så have et sprog for sine følelser. Det kommer ikke af sig selv, det kommer fordi man har voksne, der hjælper en, og lyser vejen op til, hvad det er, der sker ind i en. Og det er derfor, den her børnecoachende façon, som jeg, siger til dig, der har skrevet brevet her, hvordan du kan tale med dit barn, når han kommer hjem. Det er rent faktisk en måde til at støtte børns udvikling på, så de bliver klogere på sig selv. Hvad skete der? Hvad gjorde du så? Hvad kan du ellers gøre? Hvordan virkede det? Det er den her type spørgsmål, vi kan begynde at bruge. Det åbner døren til den spæde refleksion over sine egne handlinger, men også til at forstå sig selv. Det bygger stier og bruger hjernen til at få skabt nogle læringstier og gå af ind i en selv. Alt det, det lærer man ikke, hvis man blot får en straf eller bliver smidt ind på værelset. Når det så er sagt, så er det altså ikke alle 5,5-årige, man bare lige kan få sådan en snak med. Men for mange af os kræver det, at vi øver os selv. Fordi mange af os falder sådan helt naturligt i de der gamle stier, hvor vi falder ind i rettesættelser og fortæller dem, hvad de skal gøre, hvad de skal lade være med at gøre, frem for at være lyttende, inddragende og coachende. Men det betaler sig på sigt. Ikke bare så lærer barnet sig selv bedre at kende og opbygger nogle skills indefra. Det forstærker også vores relation, at de kan mærke, at de har støtte og forståelse i os. Og det giver bare altid børn mere lyst til at samarbejde og lyst til at lytte. Børn er bare Minimennesker, de er ikke så anderledes end os andre. Så det der med, at der er nogen, der lytter og forstår en og, og kan se tingene fra ens perspektiv, det gør, at man har mere lyst til at, kalder vi det samarbejde, når det er børn, men det gør, at man har mere lyst til, man føler sig mere tryg simpelthen i relationen. Så alle de her ting, som jeg nu har sagt til dig, der skrev spørgsmålet, det kan virke som langt svar på nogle meget enkelte spørgsmål. Men jeg, men jeg synes, det var vigtigt at sige til dig og til andre, der lytter med, for sådan at kunne få mange flere nuancer på og se vores barn i det bedste lys. At når en femårig og halvdreng får temperaments, eller har temperaments-issues, uh, så er det altså ikke et unormalt fem- og år i barn, fordi at det, er, uh, det handler om den her udviklingsproces med, med modenhed og sprog og at kunne tøjle sine impulser. Men det handler så om, hvordan kan vi hjælpe dem bedst muligt, så de rent faktisk også lærer noget af det, og vi arbejder med deres hjerne og ikke imod dem. Og så er der det gode spørgsmål, hvordan håndterer vi de store følelser, når de raser. Og her kunne jeg simpelthen godt tænke mig at invitere dig og andre, der lytter med, over til en anden podcastepisode, så jeg ikke skal gentage alt det, som jeg siger i episode 18, hvor, øh, som hedder, når du ikke kan trænge igennem til dit barn. Fordi her i den episode 18, der fortæller jeg om hjernen og første førstesalshjernen, som sådan forenklet sagt lidt er tanken og fornuften. For når børn er i de store følelser, så kan det ikke nytte noget at tale til deres fornuft. Den er simpelthen ikke tilgængelig. Så for ikke at lave en ren gentagelse af den podcast episode, så vil jeg invitere dig til at springe over og lytte til den. Og så start ud nu med den her kærlige nysgerrighed øh, indlevelse i ham. Tænk den børnecoachende form ind når han har haft svære dage i børnehaven, men også, når der ellers sker noget derhjemme. Og så lyt til episoden 18 om første sal og stueetagehjernen. Jeg håber rigtig meget, at det kan bidrage til jeres proces. Og husk, at rum blev ikke bygget på en dag. Det er ved at hjælpe børn med deres følelser. Det er jo ofte de følelser, det aktiverer inde i os selv. Så vær opmærksom på dig selv, hvad du måske har brug for, og rum i dig, for at du kan bedre at være med din dreng, når han har de store følelser, og virkelig måske trække vejret kærligt igennem alt det uro, der måske bliver aktiveret i dig. Det er som regel alt det med følelser, der er svære. Hvis bare det var sådan en intellektuel forståelse af det hele, så ville det være nemt nok at følge de her syv tips, man kan læse et eller andet sted til noget, men det er alle vores egne følelser, som vi også bliver nødt til at mærke og dele med undervejs, og de gamle ting, der måske skal heles i os der tit kan gøre det vanskeligt og hårdt. Store følelser og udbrud er hårde at stå i, så kæmpe skulderklap til dig, super seje mor, der har skrevet til mig. Du har allerede arbejdet vildt meget med dig selv, og skiftet det gamle barnesyn ud med det nye, og øver dig i alt det nye. Så tak for dit spørgsmål og skulderklap til dig, og både til dig og alle andre, der lytter med. Husk, som altid, dit barn ønsker sig ingen anden mor, eller far end dig. Du har lyttet til podcasten Forældersparing. Følg Rikke på Instagram. Du finder hende under forældersparing.dk Og find nyhedsbrevet på hjemmesiden på samme adresse forældersparing.dk Podcasten er skabt af rikke og musik og redigeringen er lavet af mig, Kristoffer Hørbo. Tak fordi du lyttede.